0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con otro invitado más, esta vez un chico, hemos estado con unas nutricionistas y ahora toca eh, Antonio Hernández, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el
1: podcast. Hola, gracias Sergio, lo primero, vale, por invitarme a tu canal, a tu bueno, podcast, vale, y bueno, esperemos que disfrutemos juntos y todos los que nos van a escuchar.
0: Claro, esperemos que salgan un poquito en claro sobre temas. Vamos a hablar un poquito de emprendimiento, vamos a hablar de productividad y vamos a hablar un poco de cómo haces todo lo que haces porque haces bastantes cosas. Estaba investigando tu web, todo el libro que tienes y creo que es un poco, es, es muy interesante. Antes de ponernos, de hablar un poquito de, de productividad y emprendimiento, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cuéntanos
1: un poquito, bueno, un poco de tu trayectoria eh, médica. Bueno, pues soy el doctor Antonio Hernández, eh, trabajo en mi clínica, Queval, eh, donde trabajamos diferentes médicos y nutricionistas para el abordaje de. Patologías especialmente vinculadas con el metabolismo y todo aquello que tiene que ver con la optimización de herramientas que giran en torno a la nutrición, el deporte, la suplementación. Bueno. También hacemos mucha medicina o nutrición de deportiva vinculada a mejorar tanto la salud como el rendimiento deportivo. Y bueno, aparte de ser médico y ser director médico de mi clínica, pues bueno... Eh, también soy socio fundador de la marca de suplementación B-Levels, estoy eh, como socio también fundador de un dispositivo de control y monitoreo de glucosa eh, llamado Health y, bueno, pues como tú bien has dicho, soy divulgador en varias redes sociales, Instagram y principalmente YouTube, que es el principal foco que tengo de divulgación y a través de dos libros que, eh, pues bueno, que he escrito hasta la fecha.
0: Bien, la, ver la verdad es que tienes bastantes cosas y bastante interesantes todas. Eh, tienes eh, tienes un equipo en la clínica, trabajas en las redes sociales, ya hemos hablado, Instagram y YouTube sobre todo, y tienes un canal <risa> con bastantes vídeos. Eh, tienes varios libros, o sea, ¿cómo lo haces para llegar a todo? ¿Cómo te, ¿Cómo te organizas en tu día a día un poco algún método de productividad que utilices, alguna
1: aplicación especial o algo que hagas? Pues, mira, sinceramente, Sergio, eh, a ver, yo, yo me imagino... Eh, que por, pues bueno, por tu espacio acudirán eh, muchísimas personas eh, con, pues bueno, con de, de alto rendimiento, con procesos interiorizados y aplicados ya por su experiencia y su madurez, que al final, pues bueno, cada uno con el paso de los años va refinándose y va adquiriendo su propia metodología. Y yo, sinceramente, eh, soy bastante anárquico. ¿Vale? Soy bastante anárquico y no te podría describir, ¿vale? Porque si no me lo inventaría y estaría vendiendo un método que no, que, que no es real. Soy bastante anárquico, pero por suerte también la, la experiencia a lo largo de mi vida y tras darme varias hostias, intentar yo llegar a todo, intentar eh, cumplir con todo, asumir durante mucho tiempo que, pues bueno, como al final lo que me representaba que era eh, la tutela de mis pacientes, la divulgación, lo que yo quería hablar en un, eh, en un libro, en un vídeo, etcétera, todo me representaba, al final hay un miedo intrínseco a delegar. Claro. Eh, entonces, sí. pues, yo creo que la gran clave para sobre todo principalmente en los últimos años, que es cuando más he crecido. Yo llevo eh, mi ejercicio profesional de 18 años, pero principalmente cuando más he crecido ha sido a partir del 2016-2017, a partir de las redes, la, la, el, el, los dos libros, el crecimiento de, de mi clínica, etcétera y la exposición más mediática. Y ha sido un poco la consecuencia, eh, yo lo observo ahora en retrospectiva, de mi arrogancia eh, de asumir que no me podía rodear de un equipo y el miedo a delegar. Entonces, para mí la gran clave ha sido rodearme poco a poco y de, de un elenco de profesionales, grandísimos nutricionistas, médicos que tengo a mi lado, eh, personas que vigilan mis redes, que me orientan, un equipo de, de recepción que tengo maravilloso, que sabe cómo eh, escuchar al paciente, saber lo que le vamos a decir, etcétera, formar a mi equipo. Entonces, dentro de mi anarquía yo soy súper desordenado, eh, tengo mucha fuga de ideas, pero esa fuga de ideas la intento eh, gracias a muchas reuniones que tengo con mis equipos de redacción de marketing de libros nutricionistas becarios eh, gente que investiga para mí y todas las semanas que damos vale para poner sobre la mesa las conclusiones a las que estamos llegando o sea eh, al final se han generado una serie de relaciones que no sé ni cómo vale pero tras muchas hostias eso sí eh, que han ido dando eso. sentido y que han ido permitiendo que yo sin saber cómo eh, tengo a las mejores personas a mi lado que, que ordenan todo lo que se, se, se desprende a través de mí y me hacen mejor profesional. Y ojo, incluso van detrás de mí para ordenarme cuando yo tengo, o sea, es, tengo mucha fuga de ideas. Creo que ahí puede estar claro, en claro. cierto modo también mi talento, pero nos reordenamos entre todos. Así que no te diría un método, o sea, porque o sea, el método se sea hecho La, El
0: método son las personas, ¿no? El que sin tienes duda, sin tuyo. duda, sin duda, sin duda. Es el gran
1: equipo que, que, que me sostiene y me rodea. Claro.
0: Claro, has dicho antes que te has metido unas cuantas hostias, eh, podrías ahondar un poco por ahí porque tengo ten, eh, muchas compañeras, tanto nutricionistas, médicas, eh, psicólogas, tienen miedo ¿no? a, a, a salir, de la, salen de la carrera y quieren llegar a todo, quieren hacerlo todo sí. y están pendientes de crecer porque ahora mismo cuando sales de, de la carrera, sobre todo nutrición, que yo es lo que más conozco porque al final también soy nutricionista y he, he estado en, en la universidad hasta hace tres años, estaba terminé la carrera de nutrición en el 2020 hmm. eh, queremos salir queremos hacer muchas cosas y queremos llegar a redes sociales y claro, llegar a redes sociales hay tanta gente, hay tanta competencia que, que al final eh, darse hostias y cagarla de vez en cuando es necesario no o sea cuéntanos un poquito tu experiencia en ese sentido que como has vivido esos momentos porque claro, al final reponerse de
1: eso es complicado claro, pues Fíjate, eh, a ver, yo, yo soy de otra generación, eh, entonces, eh, pero bueno, yo, cuando, yo, yo acabé la carrera en 2004, inmediatamente me incorporé al ejercicio profesional porque, bueno, decidí hacer el máster de medicina estética, que es, eh, pues, eh, es una formación reglada privada que te permite trabajar como médico estético y ahí fueron mis primeros inicios al trabajar dentro de la medicina estética de ámbito privado, el contacto con la nutrición, pues luego lo que yo hago ahora y trabajo mucho del metabolismo, estamos hablando año 2004-2005, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, eh, un ámbito donde relativamente hay poca competencia porque son pocos los médicos que se dedican al ámbito y, y más aquellos años, ¿vale? Del ámbito del fitness, de la nutrición, de vigilar cómo se encuentran tus hormonas, empezar a jugar con carbohidratos, eso en la carrera de, eh, de medicina no, ni, ni se habla actualmente, ¿vale? Pues imagínate hace 18 años. ¿Vale? Entonces, pues, eh, claro, mi ambición, y no sé tampoco ni de dónde me viene, al final cada ser humano pues no, no, no sabes las particularidades que te dirigen, vale porque yo no vengo de familia médica ni, ni universitaria, ¿vale? pero mmm, algo me hacía inmediatamente en cuanto estuve trabajando año y medio, dos años en, en el ámbito privado, en unas, en unas clínicas, pues dije, mira, me bueno, lo voy a montar por mi cuenta. Con ese ansia del que tú hablas, paralelo, por ejemplo, ahora cuando sale alguien de la carrera a a pensar que eres mucho más de lo que en realidad eres en ese momento, en no ser consciente de que te queda mucho más por estudiar, etcétera. Eso tiene su lado bueno, pues bueno, con 27, 28 años me abrí mi primera clínica privada, endeudándome, asumiendo que yo tendría unos números muy solventes como para poder pagar a final de mes empleados que te metes, la obra para hacer la clínica, etcétera, y luego resulta pues que dices, bueno, tú has estudiado para médico, pero no para empresario, no para contabilidad, no para ver números, te has creído mucho más de lo que eres, te sobrepasa luego en el día a día la energía que tienes para atender a los pacientes y luego ver eh, cómo pagar a los proveedores, etcétera. Bueno, pues muchos líos que para los cuales yo no estaba formada formado. Eh, bueno. el, el miedo que siendo joven a admitir que la has cagado literalmente, que te has metido un mogollón de líos que cuando quedas con tus padres y tu padre te mira con esa cara de sabiduría y, y, y reafirmándose pues, te lo dije te, dije, dije, te lo dije te lo dije, claro, y no sabes sí. dónde meter eh, la cara la, eh, y, y surge esa rabia de te lo tengo que demostrar, con lo que en realidad te alejas de tus propios sueños y te, tu, tu, tu propia perspectiva, ya estás haciendo cosas por demostrar, pues bueno, fueron años jodidos donde además la cagué una vez volví a abrir al día siguiente, eso de aprendes y te... eso no va conmigo, no adrede, o sea, no, no sé cómo lo hago, pero salgo de una me meto en otra, pero me ha ido refinando, eh, yo he tenido momentos de, 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 pues eso, de estar pasando en, en la clínica en Madrid, por ejemplo, unos años que tuve clínica allí, recuerdo de pues, meses jodidos, eh, porque otra vez me volví a meter en una gran obra, en una clínica muy tocha, todo pues eh, un escaparate que a mí me representaba y, 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 y con el que yo soñaba, pero no tener ni para dormir y tener que dormir en la clínica porque no tenía un hotel, etcétera Y al día siguiente levántate, atienda a los pacientes. Eso te va haciendo mella, pero te va refinando, te va madurando, te va permitiendo tener más madurez y perspectiva. Y es más o menos esos años cuando arranca la visibilidad en las redes sociales, año 2016, 17, 18, ten en cuenta que... Fíjate, yo eh, mi canal de YouTube lo abro agosto del 2018, no hace tanto, hace solo cuatro años. No hace por eso, hace cuatro años, pero ¿qué ocurre? Eh, al igual que ahora hay un crecimiento exponencial de las redes sociales y cualquier persona recién salida o con cierta experiencia inicia las redes sociales y, como tú bien has dicho, hay una competencia de locos, eh, hace cuatro años y hace poco no habían prácticamente médicos ni profesionales, hablando del ayuno intermitente, de la cetosis, entonces eso me permitió en cuestión de un año estar en 150.000 seguidores, al otro año en plena pandemia y con el confinamiento se dieron además las circunstancias para poder aprovechar a hacer muchos directos, etcétera. entonces cada claro, se me disparó el canal, pues bueno, hasta los 730.000 que tengo ahora, más Instagram, etc., pero claro, ya lo cogí con cierta madurez, ya no con el ansia de querer crecer y parándome a mí mismo. Si no hubiera vivido las, las hostias que me di, el dolor, la vergüenza, la frustración conmigo mismo, que no tiene nada que ver como médico, pero sí como empresario y sí para esa perspectiva que te tiene que permitir que cuando estás subiendo y estás flipando contigo mismo, pues ya la mente no lo ve como, como el que se inicia en, el, en la exposición claro. mediática, en la que es inevitable cuando empiezas a crecer creerte más de lo que eres, empalmarte, querer más de lo que puedes coger y al final la vida te va poniendo en su sitio, entonces esa ha sido mi experiencia, bueno y por suerte ahora que ya tengo cierta madurez, pues claro, muchos de los Médicos, nutricionistas más jóvenes a los que contrato, empiezo a vigilarles, eh, mucha mucho de mi papel con ellos es tutelar también su propio crecimiento, es, eh, claro, explicarles lo que a nivel emocional viven cuando bien cogen un famoso, un deportista profesional, un futbolista, les anuncian en Instagram, se creen más de lo que son, guiarles mi, mi, eh, y, y hacerles ver lo que está ocurriendo en su interior, porque, porque uno se va, es que uno se va cuando empieza a crecer en las redes. Sí, sí.
0: Sí, sí, porque aparte que el, el, los me gustas, los seguidores, te suben el ego muchísimo. O sea, cuando publicas un, un vídeo y tiene, empiezas a tener 10.000, 20.000, 50.000 visualizaciones y la gente le da me gusta, la gente te comenta y dices, guau, wow, esto yo aquí, aquí soy el rey, ¿no? Y esto hay que, hay que bajar porque al siguiente vídeo igual no, no lo ve nadie y nadie le da me gusta. Y ahora mismo las redes son súper son anárquicas también porque en el sentido de puedes publicar un vídeo que se haga viral... Y el siguiente eh, no lo ve ni tu madre, o sea, así, así tal cual. Con lo que sí que es verdad que hay que tener un poco los pies en el, en el, en el suelo de decir, vale, vamos a frenarnos un poco y no vamos a, a fliparnos y vamos a trabajar. Y me ha parecido muy interesante el, el trabajo, ¿no? Porque al final has ido haciendo, has ido emprendiendo, te has, has cagado varias veces, has fracasado. Esa palabra no me mola, el, el fracaso, ¿no? Porque al final... Ese aprendizaje, aunque sea un poco jodido. Sí, lo pasa creo que pasa es que los, tiempo, lo, lo sentimos como tal. Lo, un, un en el momento es una puta. En el momento es una puta. Luego ya con el tiempo eh, revisas hacia atrás y dices, bueno, vale, sí, ok. Eh, esto no tiene que haber hecho así, podía haber delegado. La parte, sobre todo, me interesa que hables un poco de sí. la parte de delegar, que ya lo has hablado antes, y de crear un equipo, consejos que pueda dar a los nutricionistas y, sobre todo, la parte de delegar temas... Obviamente, eh, temas eh, sanitarios, pues si tienes que contratar a, a otro médico, otro nutricionista, por supuesto, pero también la parte de contabilidad, administración, de redes, ¿no? Porque muchas veces, al menos la, las autónomas que están en el mundo sanitario, lo, lo tienen que hacer todo. Tanto su consulta, la gestión de la consulta, la contabilidad, eh, facturas, todo. Entonces, un poquito... ¿Algún consejo que puedas dar en, en, este, en este
1: ámbito? Claro, pues, a ver, es que realmente es como dices, o sea, realmente, yo, yo ahora veo el panorama que, que existe y la frustración con la que hablo muchas veces, porque es que, vuelvo a repetir, es que yo inicio las redes 2017-2018, es que no habían prácticamente médicos de toda habla hispana. Es que pff, había alguno por ahí, yo creo, pero es que no habían. y Ahora,
0: ahora hay pocos también, así que... Sí,
1: sí, pero, pero claro, 20-25 hay en las redes sociales españoles mínimo por encima de 15 mil eh, pues eh, seguidores en Instagram, o sea, em empiezan a ver el doctor Avellán, eh, el doctor Borja Bandera, eh, Anten Puyol o sea, eh, eh, existen, ¿vale? O sea, y cada vez van a existir, ¿por qué? porque ahora eh, toda la nueva generación de médicos de 29 30 años han realizado su licenciatura de medicina en época Instagram, pero es que los que ahora están estudiando medicina han hecho están haciendo la carrera en época TikTok esa, esa persona antes de ser médico claro. es un chaval que quiere ser influencer y quiere ser divulgador y quiere ser alguien reconocido en la sociedad. Y por desgracia, y te lo dice un divulgador o un influencer, entre comillas, eh, a nivel médico muchos chavales empiezan a valorar mucho más los seguidores que tener tres doctorados. Esto es una realidad. Con 22 años esto es lo que prima y esto va a ir mucho a más. Entonces, cuando nos encontramos con gente recién salida de la universidad que si quieres iniciarte en tu ejercicio privado, como tú bien dices, tienes que darte de alta, pagar tu trimestre, pagar los autónomos, eh, tienes que eh, hacer eh, tus redes sociales, tu propaganda, llamar al cliente, llamar al cliente informarle de los precios, que no es nada grato para un profesional tener que hablar de precios y más con la inseguridad que tienes al inicio. Ir detrás del paciente cuando le toca renovar, ¿vale? Y muchas veces se te están columpiando porque te dicen eh, que ahora no te pele bien, bien, no sé cuántos, pero aún te piden un consejo. Eh, eso es muy jodido, esas etapas en las que uno se prostituye profesionalmente, está jodido, necesitas publicitarte y además aparentar que eres un tío con mucha solvencia y mucha seguridad para que te contraten, con lo que meas mucho fuera del tiesto y en realidad estás siempre en la cuerda floja. Yo ahora con 42 años me permito muchísimo en las redes sociales y a los pacientes decir, pues no tengo ni idea, ya lo pensaré. Pues mira, de esto sé bastante, pero justo de lo que me acabas de preguntar, mira, preguntaré a un colega. Claro, porque en cierto modo ya tengo una carrera profesional, pero desde los 25 a los bueno. 35 años es una etapa muy jodida en la que la persona inconscientemente tiene la necesidad de demostrar que soy el puto amo, ¿vale? Y no, y no quiero que se vea que tengo carencias. Entonces, claro, pues das hostias sobre la mesa reafirmándote, esto es así, esto es asá, es en lo que además se pierde mucho el tiempo en redes sociales, veo mucho divulgador iniciándose pues que eh, en vez de defender tu mensaje lo haces atacando a otro. Mira lo que ha dicho esto, lo otro. Sí. Esto se hace muchísimo y porque aparentemente pues esto te, te, te genera pues, más solvencia, genera más, genera más
0: más comentarios. Más, claro, más, claro, más, claro, más claro, 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 claro. Entonces. En realidad,
1: eh, claro, todo eso va en contra del crecimiento verdadero profesional, Te puedes encontrar una persona con 120.000 suscriptores o una, una gente, persona que aparentemente tiene mucho engagement, pero luego es que en realidad no tiene retorno de sus clientes porque estás cansado, porque no puedes estar focalizado, porque tu mente la tienes en otra cosa porque eh, estás pendiente de publicar cómo estás haciendo tus consultas o publicar los mensajes bonitos que te ponen tus clientes para colgarlo en Instagram y decir que qué bonito es lo que estás haciendo y has nacido para esto y qué bonito es tus clientes. Es decir, tu mente en realidad no está en la consulta ni está en tu cliente.
0: Y ¿vale? sí, está más en redes sociales que en...
1: Claro, y eso a mí me ha pasado. Eso a mí me ha pasado, primero, por necesidad profesional, segundo, porque pues, tienes que solventar todo lo, porque mientras más te vas metiendo, más gasto vas teniendo a final de mes y más ne dinero necesitas para solventar lo que estás creciendo, no sabes cómo salir de ahí y por ego, ¿vale? Porque a quien no le gusta crecer y olvidas el verdadero foco que eres un profesional de la salud, que eres una persona que estás para ayudar y cuando tomas conciencia, para mí es ese clic eh, que tarde o temprano, o sea, eh, yo creo que por lo que yo he pasado... Eh, pasa todo profesional, pero de cualquier rama. En cuanto tú empiezas a crecer en el fútbol, en la política, en la arquitectura, eres una persona relativamente mediática, somos seres humanos reactivos eh, al elogio, a las palmas, a las palabras bonitas. Eso nos genera dopamina y eso nos genera al día siguiente la inercia de levantarme buscando más de lo mismo que a que, que ayer me puso muy cachondo, entonces me hace perder el foco, le, falta, le pasa a un futbolista que le ficha al Madrid con 23 años, le pasa al político que con 33 años ya está líder político, le pasa a cualquier persona, y le pasa a un médico y le pasa a un nutricionista, claro. sea moral o no, tomar conciencia de ello es lo que te puede permitir yo aún considero que estoy en ese tránsito, claro, yo aún considero que estoy en ese tránsito, no considero que esté del todo centrado, pero tomo cada vez más conciencia y cada vez soy más consciente de mis inercias, mis hábitos, y eso es lo que permite que te juzgues a ti mismo y te cuestiones a ti mismo. Hostia, igual no soy tan bueno, igual necesito ayuda. Creo que para mí, al menos en mi caso, eh, no, no es otras personas, yo no soy empresario y no, no he ido a que me den clases de, de, de empresariales, pero esa toma de conciencia... Es lo que me ha permitido decir, zapatero a tus zapatos, soy médico, eh, sé humilde, habla con la ternura y el cariño suficiente como para las personas que están a tu lado eh, se sientan respetadas, les escuches, que tú opines también, eh, eh, que ejerzas cuando tienes que ejercer de jefe, eh, pero que vayas permitiendo que cada uno se desarrolle en lo que se tiene que desarrollar. Y eso, al menos en mi caso, es lo que ha, lo que ha permitido pues, que la recepcionista se encargue de, de ser la mejor recepcionista que los dos contables que tengo sean los mejores, que los periodistas que tengo trabajando, uno de ellos, mi hermano, que desde pequeño ha sido un fanático del periodismo, del fútbol, del periodismo deportivo y resulta que te he tenido en casa a la mejor persona que me revisa cómo escribo, mis ideas, que transcribe todo lo que yo le mando en audios de, de, de artículos y luego él le da forma, eh, pues me he rodeado de nutricionistas que eran amigos míos que han, han encajado en mi visión, médicos que les gusta el culturismo, el deporte y hemos encajado, pero le he dado su espacio para que que él se desarrolle, yo ahora puedo mirar hacia detrás y yo antes, en cierto modo, de forma sutil intentaba imponer mis ideas y eso ahoga, asfixia a las personas a sí, las sí. que quieres delegar para autoconvencerte cuando todo se va al traste de, 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 de es que me rodeo de inútiles no, no, las, las has estado liando tú siempre para mí no, ha sido sí, esa no, no. la clave sí, para mí esa ha sido la clave no, no. La, la toma de conciencia y el permitir que, que cada pieza dentro del puzzle de tome, to, tome su lugar
0: Wow, sí, la verdad es que es, es, es. Al final, hasta que no estás en ese momento, en ese punto, porque estás, cuando estás en el, en, el, en, el, en lo gordo de, de la vida y estás ahí a tope, pues no lo ves, ¿no? Pero claro. luego con el tiempo ya sí que te das cuenta, ¿no? De, de todo lo que habías dicho, de lo que te habías hecho, de cómo habías tratado a tus empleados, de qué, y obviamente al final aprendes y, y mejoras, ¿no? La, la idea claro. creo que siempre es, es ir hacia adelante y mejorar. Claro. Vamos a hablar un poco sobre el tema de conciliar la vida laboral con la vida personal, la vida familiar. No sé si mm -hmm. tienes, tienes hijos, estás en, no, casado tengo, en algún tengo, momento. Tengo pareja, mis hijos no. ¿Tienes pareja? Pero ¿cómo, al tener tantos frentes abiertos, libros, eh, redes sociales, eh, el trabajo en consulta, ¿cómo consigues conciliar la vida laboral y profesional? Eh, ¿Lo que se queda en el trabajo se queda en el trabajo cuando llegas a casa fuera...? ¿Cómo, ¿Cómo tratas
1: esto? Mira, pues honestamente, otra vez de nuevo, eh, yo, yo he sido un devorador de, de libros de autoayuda, de gestión empresarial, de gestión emocional. He sido un devorador de libros de psicología, de filosofía. Primero porque... He sido muy curioso desde pequeño y siempre me ha, me, me ha gustado todo aquello relativo a la mente, al empoderamiento y el crecimiento personal. Segundo, porque al final eh, creo que mi, mi ejercicio profesional y médico, también al ser privado, donde el paciente no solo demanda la mejoría de, una, de un rendimiento deportivo, de, de, de una estética o de competir de forma más profesional, al final, cuando sobre todo cuando tienes el tiempo suficiente en la medicina privada eh, para hablar con el paciente distendidamente, al final surgen áreas emocionales, surgen obsesiones, surge dolor emocional que cada persona puede venir arrastrando y te das cuenta yo como médico que velar por la salud y la calidad de vida de una persona es también velar por, por su mente, por su forma de, de, de gestionar las emociones y por eso también me ha encantado este tema y, y, me, y, y me he vinculado mucho. Y ya te digo, cuando en esa primera etapa en la que yo creo que todos los que estamos mmm, seducidos por el crecimiento personal y demás, somos devoradores de libros de Tony Robbins, eh, libros de, de descodificación emocional, libros de, de, de budismo, yo he leído de todo, pues al final te acabas convirtiendo en una copia, una copia de, 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 de la totalidad de libros, acabas repitiendo frases sin darte cuenta que has leído en los últimos libros, las propias frases que te han seducido, ¿vale? Las acabas repitiendo como un puto loro, ¿vale? Yo he sido un repetidor increíble, ¿vale? Eh, y me he dado cuenta que eso me ha frustrado y, me, eh, y, y de forma latente durante muchos años, aunque incluso fuera eh, creciendo profesionalmente, iba dejando de lado el respeto por aquello que, que a mí me nacía hacer y ser. ¿vale? Entonces ahí surgen muchas veces los paradigmas de ocho horas trabajo, ocho horas descanso, ocho horas hobbies, eh, cuando hagas esto eh, luego desconecta la mente, pero al final es, un, es una imposición. Yo con el paso del tiempo me he ido dando cuenta, yo soy mega obsesivo, no, nunca me han dicho si tengo un trastorno obsesivo compulsivo, pero soy muy obsesivo y, 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 y mi mente al final está todo el día conectando, es como sí, sí, eh, está siempre conectando ideas, conectando la fisiología, qué ocurrirá a nivel hormonal, qué ocurrirá a nivel emocional y cómo impacta esto en la fisiología. Eh, antes intentaba y yo asumía por respeto eh, salir de la consulta y con mi familia, con mis amigos o en mi tiempo libre intentar hacer cosas que me permitieran que mi mente desconectara, lo cual en realidad me hacía sufrir, porque ¿cómo intentas descone desconectar de aquello que honestamente sigues pensando? Es como aquel que está enamorado y ha leído libros de cómo hacer que el amor no te haga sufrir. Cuando estás enamorado, lo más honesto y lo más bondadoso con uno mismo que puedes hacer es llámame loco pero estoy enamorado y estoy pensando 24 horas, horas al día en esta persona. Quizás estoy mal de la cabeza, pero esto es lo que estoy sintiendo y si algún día se me, ve, se me va, pues se me irá. Entonces, cuando Bien. he empezado a tratarme de esa forma, cada vez soy más obsesivo con la medicina, con la fisiología, lo comparto más con todos los que me rodean y el ser tan honesto, al menos o más honesto, que, que antes que intentaba parcelar, ¿Vale? Eh, entiendo también que canse a mucha gente a mi lado, y, pero, pero también doy la facilidad para que me digan, Tony, te un poquito, eh, cortate un poco, no hables de esto, ¿vale? O me permito ser consciente de que quizá lo que a mí me apasiona aburra muchísimo. Entonces, en realidad me está permitiendo el ser más honesto conmigo mismo y decir, mira, vivo por y para esto, pero no lo he elegido. Igual que no he elegido tener el pelo negro. A lo mejor algún día se me va y solo pienso en fútbol, pero de momento pienso mucho y cada vez más en todo lo que tiene que ver la medicina extendido a la mente, a la fisiología, las, las emociones neurotransmisores, eso domina mi día a día eh, y me permite tener relaciones más sociales, más íntimas, cercanas y honestas con, pues, con las personas que me rodean, entonces mi vida empieza a tener cierta paz, lo cual a su vez se traslada a mejor calidad de atención con, pues, con los clientes o con los trabajadores de mi equipo. Curioso, es curioso, sí, sí. Pues fíjate un ejemplo, eh, Sergio, yo en mi clínica, pues eh, mis recepcionistas, eh, aparte de su grandísima labor de, de atención eh, con todos los clientes, información, etcétera, una de sus funciones en cierto modo es vigilarme, ¿vale? Porque yo a lo largo de todo el día, eh, que tengo ocho, o 9 horas de consultas, aparte de las formaciones, estar encima de la resolución de dudas de los nutricionistas y demás, pues hay veces literalmente uh -huh. se me va la olla y necesito que me dé un poquito el aire, me voy a la cafetería de enfrente a tomarme un café para respirar y el paciente puede estar esperando y les, pues bueno, ellas ya saben, oye chicas, que ya sabéis que se me va a veces la olla, que a veces, eh, mira, necesito respirar, eh, no lo toméis en cuenta y tomáis la libertad suficiente como para venir a buscarme y agarrarme del pescuezo para retornar a la clínica. hay ese entendimiento que nos permite más estar sí, ahí, entre risas claro. Y yo no ofenderme como, que, como jefe que falta de respeto, mira como hay no sé cuántos que van a decir si me ven así, que antes sí me podía pasar, ojo. Pero el, el, esa toma de conciencia y el formar el equipo y ellas que son unas killers, oye, yo estoy para pensar, yo estoy para tener ideas de, para un gran vídeo que va a tener visualizaciones. Lo hago mientras me tomo el café, pero se me puede ir el santo al cielo. Pues tengo a ellas y al comunicarles cómo soy yo,
0: te claro, coge, claro,
1: eh. formamos el perfecto engranaje.
0: Claro, sí, sí. Es, un, es que al final tener un, un buen equipo es, es vital en estos casos porque... Eh, y sobre todo llevarte Real, bien con el equipo. Eso es vital, Creo que, eso es vital. Es que es vital. O sea, estar mal en un trabajo... Yo a veces... Yo soy enfermero también. He trabajado en hospitales eh, muchos años. He trabajado en el clínico, en la FE. Y había... Y en Marín se estuve trabajando una temporada mm -hmm. con el doctor ah, Cavadas sí. en cirugía reconstructiva. Sí. Y... Y con él, bien. Con el equipo médico, súper bien. Pero había a veces con enfermeras y que depende con qué equipo estábamos, súper bien. Y cuando estábamos, pues el equipo que estábamos mucho mejor. Tanto médico, medicina, eh, como enfermería. Estábamos bien, era brutal. Pero siempre que había alguien ahí un poquito, la oveja negra que era un poco más chungo, el trabajo se, se iba un poco, era un poco más complicado. Claro. O sea, estar bien en el trabajo y que te lleves bien con tus superiores o con tus subordinados, es, es, es de vital, claro, de vital y, importancia. Y, y, sabe,
1: sabe, y, y sabes que es que qué sí. pasa, Sergio, yo creo que en muchas ocasiones, quizá también, yo creo que influidos a lo mejor por televisiones, por series de televisión, donde hemos visto hmm. de forma aparente que la persona que se encuentra al mando aparentemente tiene que ser una persona tirana, inquisidora, eso hace que la perspectiva hmm. del de que aún no ha llegado pero anhela llegar arriba, ya se esté autoprogramando, que cuando yo esté arriba quiero que me respeten por el hecho de ser quien soy. Eso hace que de forma inevitable, cuando no estás preparado para ser un líder o liderar o, o atender las verdaderas necesidades de tu negocio, estás más pendiente de que prevalezca tu posición y que se respete esa posición. Que estás, eh, tú, tú, eh, eh, interpretas mal los detalles, la forma de hablar, el tono de personas que hay a tu alrededor defender ese estatus que, que del bien común. Y cuando empiezas eso a relatarlo, claro. pues esto se ve en las manadas de animales, los verdaderos materiales no son, no son cabronazos que están jugando, que están violando, que están agarrando, que están. Es que son cariñosos, son los que más mimo dan, son los que mejores gestos, eh, más empáticos tienen con la manada y son los que realmente favorecen la intimidad y la armonía del grupo. Y, y, y esto para mí es realmente lo, lo que es liderar y conseguir un equipo do, donde delegar.
0: Totalmente, totalmente. Para mí creo que es vital estar bien en el trabajo y tener un equipo bien. Y si eres jefe, yo también he sido jefe, eh, tuve una agencia hace un poco de, de, de publicidad y de desarrollo sí. web, y yo tuve que ser jefe y, de, y yo quería que los trabajadores estuviesen a gusto, que estuviesen bien, ya no solo a nivel económico, sino a nivel personal y a nivel profesional, que, se, que estén bien, que si un día se tiene que coger el día libre por lo que sea, se lo puedan coger, porque al final cuando eh, trabajan bien y están a gusto, van a gusto a trabajar. Yo he estado trabajando a gusto a mal, he estado trabajando en sitios muy bien y otros sitios muy mal. Y cuando vas a un sitio a trabajar mal, que dices, te levantas diciendo, no quiero ir a trabajar claro. aquí, es muy duro, es muy duro y al final eh, yo creo que la empresa en sí es la peor, la RAM perjudicada, sí. porque al final eso repercute en la empresa completamente. Uh -huh. Así que sí, eh, si eres empresario o empresaria, por favor trata bien a... A tus trabajadores, que es, es de vital importancia. Pues muy bien, eh, muchísimas gracias, eh, Antonio, por, por estar aquí charlando un ratito. Cuéntanos un poquito dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, aunque de todas maneras yo las pondré en las notas del episodio sí. también. Pues
1: en Instagram me podéis encontrar como Dr A Hernández a, y luego H. Hernández. En YouTube como. Eh, doctor eh, no, Dr. Hernández, ahí me podéis encontrar y luego pues eh, mi ejercicio profesional con, bueno, donde yo y mis compañeros trabajamos diariamente de forma presencial pero también de forma online con gente de todo el mundo eh, en Keval, lo podéis encontrar en keval.es, ahí por pues, si queréis coger algo de información o llamarnos, preguntarnos, pues ahí podéis encontrar absolutamente toda la información.
0: Perfecto, Pondré tanto los enlaces a tus webs y a las redes sociales en las notas del episodio, en, en mi página web también, para que te puedan encontrar y, y repito que muchísimas sí. gracias por haber charlado sobre emprendimiento en medicina, que creo que es súper interesante y, y seguro que hay gente que le has abierto un poco los ojos y las has hecho pensar sí. y decir, ostras, pues igual tengo que bajar un poco y, y ponerme a, a trabajar sí, sí, sí. más. Sí. Así que muchísimas gracias por gracias, un ratito.
1: Sergio.
0: Un abrazo. Salud. Chao.